0: I dożyliśmy przyszłości, jest rok 2020, rok, w którym mieliśmy wszyscy żyć po 100 lat. Rok, w którym miała być katastrofa klimatyczna, zależy, z którego roku przepowiednie miało być super zimno albo super gorąco. i Ludzkość miała głodować i mieliśmy latać na księżyc na wakacje, a tylko mamy internet. Ale to i tak dobrze uważam. Więc zaczynam nową serię w Odwyku podcastu o Biblii, Bogu i Myśleniu z miejsca, które się nazywa Torrevieja, gdzie powolne umieranie jest samą przyjemnością. Kiedy się jest emerytem bogatym z Anglii, Niemiec albo Rosji, to tu się przyjeżdża, żeby sobie na emeryturze umierać powolutku przy przy pięknej scenografii Morza Śródziemnego. Dziś w tym odcinku na okoliczność tego morza będzie o potopie, czy jest mitem, czy jest prawdą ten potop. w internecie często cytują siebie nawzajem, jacyś youtuberzy czy blogerzy yy, i polemizują ze sobą przez właśnie takie nagrania, ja tego nie robię. Przeważnie dlatego, yy, że po pierwsze rzadko można trafić kogoś, kto ma coś do powiedzenia z sensem i jeszcze, żeby fajne to było, ale bardziej po drugie dlatego, że taka polemika zmienia rozmowę z szukania yy, prawdy w skrócie do wojny. Zmienia to w wojnę, czyli w to, że ktoś zajmuje jakąś stronę, jesteś za tym albo za tamtym i e, potem się zapomina, o czym się w ogóle rozmawia, tylko się liczy punkty, ile kto zdobył kosztem tego drugiego, jak kto komu przywalił. Więc dlatego tego nie robię zwykle, ale dzisiaj zrobię, dlatego że e, znalazłem odcinek e, programu tytułem Wojna idei. Nie wiem, jakim ja tam znalazłem to sposobem, bo ja tego nie znam programu w ogóle, nie szukam i specjalnie mnie tam znowu nie zainteresował. Ale był jeden odcinek o potopie bo tytułem, czy. Nie, czy tylko. A, wiem, czy mit o potopie jest prawdą, jest prawdziwy. No więc to jest od razu pytanie nieuczciwe, bo z presupozycją, która zakłada, że opowieść, historia potopu nie jest historią, tylko jest mitem. I teraz trzeba się zastanawiać, czy jest prawdą, czy nie. Nie, to jest całkiem tak naprawdę dosyć uczciwa presupozycja, bo pokazuje tylko jakiś tam sposób myślenia i próbuje go odkręcać. Nie jest taki zły ten odcinek, ale dobry też nie jest. Yy, I odniosę się do niego z powodu tego, nie z powodu tego, co tam ten gość mówi, niech się mówi, ale bardziej chodzi o to, że to jest typowy sposób myślenia pokazany w tym odcinku. Posłuchajcie na przykład takiego założenia, które w tym odcinku było zrobione.
1: Jeżeli ktoś, patrząc na opowieść, na mit o o Noem i o Arce Noego i o Potopie, jeżeli ktoś sugeruje na przykład, czy próbuje podchodzić do tej opowieści jako do czegoś, co dosłownie się wydarzyło, lub do opisu faktów, to jest to po prostu błędne twierdzenie. I o to właśnie mi chodzi zakłada
0: się powszechnie, że jak ktoś dosłownie traktuje Biblię to jest głupi nie? w sensie, że to jest błąd w ogóle myślenia, że to jest w ogóle jakieś nieporozumienie i trzeba to nieporozumienie odkręcić bo wszyscy ludzie są dobrze, mają dobrą wolę ale po prostu coś jest nie tak tutaj i to trzeba załatwić po prostu ja wam wyjaśnię teraz jak wygląda świat i dalej wyjaśnię jak wygląda świat i ten sposób myślenia konfrontuje zawsze ludzi z jednej grupy z ludźmi z drugiej grupy w pierwszej grupie są ludzie, którzy są rozsądni wykształceni, po studiach, akceptują naukę, gdzie ta nauka przedstawia się jako w ogóle nieomylność jakąś. Na tym polega nauka, że trzeba je słuchać ślepo i bez zastrzeżeń i po prostu powtarzać po tych ludziach, którzy są uznani za proroków tej nauki. Więc to jest ten świat, ale to tak czy inaczej są ludzie z wyższej półki. Ci ludzie, których warto posłuchać. Mówią też poważnym językiem, dobrze się ubierają, mają jakiś krawat, prawda, tego coś tam. I ważne, żeby mieli jakiś tytuł naukowy albo ze trzy. No, i to jest tych, żeby należeć do tego świata, musisz przestrzegać zasad tej grupy. Zasadą tej grupy jest to, że akceptuje się wszystko, co tylko akceptuje mainstreamowa nauka. Nawet nie chodzi tutaj żadną naukę, bo nie ma czegoś takiego, tylko o e, popularno-naukowy zestaw poglądów który jest dobrze rozreklamowany i kojarzy się właśnie z kimś takim naukowym, rozsądnym, światowym z wyższej półki. Druga grupa ludzi to są fanatycy religijni i ogólnie, powiedzmy to w w skrócie, to nazwijmy, jak korwin Mikke, debile. Debile to są, którzy wierzą w jakieś duperele, bo im powiedziała prababcia, którzy niczego nie sprawdzają, są niedouczeni, nie robią przecinków dobrze tam, gdzie trzeba w zdaniu nie akcentują wyrazów na dobrą sylabę i mówią muzyka zamiast muzyka, na przykład. I ogólnie nie, za dużo tam jest kościoła, jakichś wierzeń i takich rzeczy. Ci ludzie, na przykład, wierzą w ewolucję, wierzą w Biblię, że ona tam dosłownie mówi, to średniowieczny pogląd. No, w ogóle nie są na bieżąco ci ludzie, i teraz y, prezentuje się. Jedną grupę i drugą grupę, tak jakby one były ze sobą, no, wykluczały się nawzajem. Możesz tylko nadrzeć albo do nas, którzy wierzymy w świętość i wszechwiedzę nauki, albo do nich, którzy wierzą w wszechwiedzę i wszechwładzę Boga, reprezentowanego oczywiście przez jakichś tam pastorów, księży czy innych tam górów, których sobie chcą. I innego wyjścia nie ma. I tak się przedstawia tą sprawę. Stąd wynika na przykład to ważne następne zdanie, które będzie ostatnim cytatem z odcinka, bo nie chodzi mi tu o konkretną polemikę z jakimiś argumentami, bo tam ich dużo nie było, tylko o pokazanie, co jest nie tak z tym sposobem myślenia, gdzie ja tutaj mam problem i i przede wszystkim skupmy się też na temacie. Potop. Czy to był mit, czy to była prawda? A cytat leci tak.
1: Natomiast jeżeli są ludzie, którzy świadomie i zupełnie całkowicie na poważnie twierdzą, że historie takie jak opowieść o arconego są opisem, dosłownym opisem faktów, to ci ludzie nie mają bladego pojęcia o tym, o, o temacie na który się wypowiadają. Na przykład ja! Po prostu ci ludzie n- 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 nie z- nie nie poświęcili kawałka czasu i uwagi na to, żeby poznać, co, czym te opowieści są, po co one są, jak zostały spisane i jak zostały zredagowane potem itd., itd. Ponieważ absolutnie w żaden sposób czymś takim nie są.
0: Ja nie wiem jak inni, bo rzeczywiście dużo ludzi nie poświęciło żadnego kawałka czasu na czytanie kawałka czegokolwiek. No ale ja przeczytałem Biblię kilka razy i w paru językach. I nie Biblię, tam tylko wszystkie też argumenty wszystkie, które tam dorwałem, bo mnie to też interesowało ludzi, którzy mówią, że nie można Biblii czytać w ten sposób. że w ogóle to ja nic innego nie robię, przecież od 15 lat, tylko czytam te różne kawałki i badam tą sprawę. także chyba Trudno powiedzieć, że jestem aż tak nieogarnięty, nie? No nie wiem, tyle odcinków nagram, 500 ponad na ten temat chyba skądś tam się wzięło. Ktoś mnie słucha z drugiej strony, ale to pewnie ci głupi, nie? Załóżmy sobie od razu i święty spokój. No, jak tu nie kochać ten argument? To jest argument pod tytułem takim. Jeżeli ktoś ma inne zdanie niż ja, a ja wiem, że ja przeczytałem trzy artykuły i pół książki, to znaczy, że ten gość się ze mną nie zgadza, bo ja powtarzam oczywiście to, co przeczytałem w tych dwóch artykułach i połowie książki, on się ze mną nie zgadza, bo tego nie przeczytał. Znaczy, że jest głupi. Nie doczytał. Nie łuk. Dlatego się nie zgadza, bo jakby przeczytał, to by się zgodził. Koniec logiki, nie? To jest cała logika. No nie ma innego wytłumaczenia, że ktoś może mieć inne zdanie, jak tylko to, że jest głupi, bo nie wie tego, co ja wiem. No, ludzie, jak ja już słyszę ten argument, kiedyś to jeszcze się tak jar- jarałem tym i rajcowałem, no <głosłucham> zauważyłem błąd logiczny, teraz ja to ładnie opowiem ludziom, dlaczego nie można używać takiego argumentowania. Ale już mi się nie chce, szkoda mi czasu, i ogólnie śmiesznie jest i poza tym, ja rozumiem, ludzie są niepewni siebie, nerwowi jacyś trochę, no widzicie, jak ten gość gada, no trochę za dużo kawy czy co, fajny pewnie jest prywatnie, ale po co się tak przejmuje? tym? Może ja się też przejmuję, ale ja się przejmuję chyba czymś trochę ważniejszym, nie? Takimi sprawami, a może i dobrze, że się przejmuję, no nie wiem, szukam dobrych stron, nie? I tak po ludzku tu się próbuje podejść do sprawy. No dobra, ale tak poważnie mówiąc, no ludzie nie można tak argumentować i nie można tak stawiać sprawy, bo to tylko pokazuje, że człowiek ma problemy jakieś. Ale nie są to problemy z, z, z faktami, czy z rzeczywistością, czymś ważnym, tylko ma problemy ze sobą. Z postrzeganiem siebie i innych ludzi. Jest to taka cecha, typowa dla ludzi, którzy lubią czytać, lubią się uczyć, lubią poznawać nowe rzeczy, ale nigdy nie, nie mają na tyle dyscypliny, cierpliwości, e, samozaparcia, żeby poznać coś porządnie, dogłębnie i ze wszystkich stron. Więc na przykład ktoś bierze i czyta książkę, przykład mówię, o kosmitach, którzy są w Biblii. Nie? I przeczyta sobie ze dwie książki, wiem, bo kiedyś tak czytałem, e, Mostowicza Arnolda niejakiego, Strasznie głupia mi się teraz wydaje, ale wtedy wydawało mi się, przecież to ma sens, że przez pustynię hebrajczyków przeprowadziło UFO, a kapłani to byli tylko tacy gościowie, co umieli używać lepiej radioodbiorników jakichś albo nadawających urządzeń, oni tam mieli. I to wszystko gdzieś tam widzi, jak się to czyta, z tym nastawieniem, że coś przeczytałem i reaguję na to od razu i to łykam, to potem faktycznie... Ra- jak się z kimś rozmawia, to się używa takich argumentów, nie? że ej, bo ty nie przeczytałeś Mostowicza, to jakbyś przeczytał, to byś wiedział, więc powiem od razu, że każdy, kto się ze mną nie zgadza, że hebrajczyków Biblii nie przeprowadził żaden Bóg przez żadne pustkowie, pustynie, tylko to było UFO, to znaczy, że nie przeczytał. To jest nieukształcony nie- nieukiem i w ogóle. Taki argument jest. No. No i co o czym się czyta ten argument? O mnie głównie, że mam w sobie pokłady duże arogancji. Ta arogancja wynika właśnie z tego, że ktoś wie coś, ale niewystarczająco dużo, żeby coś zrozumieć sprawę. W większości spraw takich nieoczywistych, kiedy się zwłaszcza, kiedy próbujemy się dowiedzieć, co było w historii kiedyś, dawno, zawsze jest jakiś poziom domysłu. I rzadko kiedy da się to ominąć. No, powiedzcie mi na oko, patrząc na to morze, ile to morze ma lat? No i co, ty? głupie pytanie, nie? No, pewnie, że głupie, bo nie da się powiedzieć. Po czym? Przecież nie ma to napisane. Ale powie mi ktoś, że ha, no ja wiem, ja ma, on ma 5 miliardów lat. A ja się wydam skąd wiesz? Aha, bo czytałem książce. No dobra, ale jakbyś nie miał wiary religijnej w autorytet ludzi, którzy piszą coś w książkach, polecają ich inni ludzie, którzy mają jakieś tytuły naukowe na przykład, to byś zadał pytanie, a skąd ten gość, co pisał książkę, wie? I byś prawdopodobnie odkrył, że on to przeczytał u innego gościa, który to napisał w innej książce, ale miał więcej tytułów. I tak dalej. A miał więcej tytułów, bo inni ludzie yy, z też z tytułami stwierdzili, że on tak mądrze gada, że przyczepmy się teraz do niego, uznajmy, że to co mówi jest prawdziwe, bo nas to przekonuje. Gdzieś tam na, przy podstawie tego konsensusu naukowego, jak się to mówi, jest zwyczajna ludzka, zwyczajnie takie ludzkie socjologiczne sprawy są naprawdę. Czyli ktoś się staje autorytetem, bo się staje autorytetem, bo ma przy, cechy i charyzmy przywódcy. I potrafi w świecie naukowym wykorzystać te wszystkie rzeczy, które rajcują innych naukowców, tak naprawdę akademic, przedstawicieli świata akademickiego, ludzi z tytułami, potrafi ich tak fajnie trafić w ich fajne takie punkty, które ich cliwią elegancko, że oni stwierdzają, o to jest wielki człowiek, musimy go słuchać. I stąd się biorą te wszystkie autorytety, które potem cytowane są przez następnych ludzi, raczej miernych. Którzy wydają się sobie też autorytetem, dlatego, bo cytują innych. W tej całej ludzkiej bardzo sprawie, nie procedurze, najbardziej cierpi podejście naukowe, które właśnie po to zostało stworzone, żeby nie było tego problemu, żeby ominąć ten problem, że człowiek jest człowiekiem i ma takie właśnie różne skłonności do wierzenia za duże w rzeczy, które tak naprawdę wcale nie ma podstaw wierzyć. I tutaj właśnie wracamy do tematu i zaczynamy dopiero temat. Żeby mówić o sprawach Biblii, Potopu czy coś, trzeba najpierw sobie uświadomić jedną rzecz, że my nie mamy pojęcia, co było. Pojęcie, no ale, przepraszam bardzo, pojęcie mamy. Mamy pojęcie i tyle. Resztę zgadujemy. Dużo rzeczy, w które ludzie twierdzą, że wiedzą, jak było, bo tak mówi nauka, opiera się na domysłach. Albo na, tak bardziej mówiąc ściślej, Kupię różnych faktów, które są zinterpretowane w pewien sposób, oparty na paru założeniach. Tak działają na przykład wszystkie metody y, współczesne y, datowania. Datowanie radiometryczne jest oparte na paru założeniach, dlatego że nie da się sprawdzić, czy coś się faktycznie utworzyła się ta skała tutaj milion lat temu, czy, czy tysiące lat temu, bo nie wiemy, bo nie mamy jak tego sprawdzić, bo ona nie ma na czole napisane. Jak wyłowisz z tego morza, co tutaj szumi, jakiegoś, yy, jakąś skamieniałość, no to przecież nikt nie wie, ile ona ma lat. My się możemy spróbować domyślać na podstawie poszlak. I to, co się mówi dowody, używa się jako dowodów, no nie zawsze są dowody. Często są tylko poszlaki i one niosą ze sobą jakieś prawdopodobieństwo, że faktycznie to może tak być. Problem na tym polega, że nie mamy tego jak sprawdzić. Mielibyśmy to jak sprawdzić w przypadku, kiedy by ktoś nam powiedział, kto kiedyś żył. Na przykład zachowało się e, zeznanie kogoś wiarygodnego, które możemy sprawdzić, jego autentyczność na podstawie znowu paru jakichś świadków albo czegoś tego typu. I on tam powie, ja widziałem na własne oczy, jak się na moich oczach utworzyła jaszczurka, prawda, czy tam coś. I możemy wtedy stwierdzić, że ileś tam lat temu utworzyła się jaszczurka. To jest pewny dowód, to jest dowód. I tak on gdzieś tam zawsze, wiadomo, że można powiedzieć, że to on co wymyślił albo coś, no musiał mieć powód, ale dobra, to jest dowód, który mnie przekonuje jako dowód, cała reszta to są poszlaki. Dobra, i teraz sprawa potopu, czy jest mitem, czy rzeczywistością i czy ten opis potopu był prawdziwy, czy nie. Oczywiście, że potop jest mitem. I to jest jedna z tych rzeczy, z którymi ja się zgadzam z tym gościem, co tutaj jest powodem powstania tego odcinku, co mówił w swoim odcinku programu Wojna Idei. Tak, on mówił, że potop jest mitem i że człowiek, który się z tym nie zgadza, to jest jakiś głupi, niedoczytany w ogóle. Jednocześnie niestety ten gość, jak doszedł w tym odcinku do Zastanawiania się, doszedł do tych faktów, które wiemy na przykład, znamy, czyli na przykład, że kilkaset kultur na świecie z całej Ziemi, z najróżniejszych czasów żyjących do dzisiaj zresztą, ma w swoich przekazach legendy, czy właśnie mity, czy opowieści w skrócie o potopie w tej czy innej formie. I czasem to jest tam jedno zdanie albo dwa w skrócie, a czasem to jest cała epopeja, jak w eposie o Gilgameszu. I to wszystko z grubsza mniej lub bardziej jest przekręconą historią tego, co można znaleźć w Biblii. Epos o Gilgameszu jest najbliżej tego, co jest w Biblii. One najbardziej są ze sobą zgodne z elementów y, w tej, tamtej historii u Gilgamesza y, i tego przekazu z Biblii. Wspólnych elementów jest bardzo dużo. No, jest, że był facet, który miał zbudować statek. W obu historiach ten statek jest prostopadły, taki kwadratowy. W obu wypadkach to jest kara za jakieś tam grzechy, w Biblii to jest o tym Bogu Bogu z Biblii, a w Gilgamesza to jest jakieś tam bóstwa. Co jeszcze jest ciekawego? Z rodziną tam popłynął, znaczy wsadził się do tej Arki, zwierzęta zabrał w obu sprawach, wylądował na górze, z kolei na przykład długość potopu się nie zgadza, za bardzo już tutaj u miał być krótki, a w Biblii to trwał 150 dni, padał deszcz. No. Yy, I potem wysyłał też ptaki. Ptaki się trochę zniekształciły, znowu gdzieś tu po drodze, ale trochę się zjadza, trochę nie. Yy, najpierw w dół Biblii miał to być gołąb wysłany, nie, najpierw kruga, potem gołąb, a miał jeszcze jakieś tam trzecie zwierzątko, przyszło, miał wysłać ten, co tam siedział w tej a, arce. No, ale w zasadzie dużo podobnie, nie? Jak na kompletnie wymyślone z, przez dwóch niezależnych pisarzy historie. Nie, to jest niemożliwe, no bez jaj. No, ktoś mi chce powiedzieć, że dwa, yy, dwa opisy traktowane jak ważna historia w obu kulturach zostały napisane z aż takimi podobieństwami? Jeszcze dwa, to można by się zastanawiać, ale kilkaset? No dziesiątki na pewno ich było. no, no Kilkaset, chyba no ponad sto na pewno, nie wiem czy kilkaset czy ponad dwieście, ale tyle co wiemy. nie? to jest ich strasznie dużo. No więc nie, tak naprawdę nikt, kto ma jakikolwiek rozsądek, nie jest aż tak zaślepiony swoimi uprzedzeniami, żeby powiedzieć, że o coś tu musi chodzić. To jest za podobne. I najprawdopodobniej jest to opis z tej samej historii, z różnych punktów widzenia. Najbardziej przekonujące jest teoria. Znowu mówię, nie można być pewnym, przecież nie denerwować tutaj. Ja nie, nie, nie mówię, że ktoś jest pewny, nie. Ale najbardziej przekonujące dla mnie i pewnie dla Ciebie też jest ustalenie takie, że to wszystko ma jakieś swoje jedno wspólne źródło. Te wszystkie historie. Najbardziej dokładne i zbliżone do siebie są przekazy z Biblii i epozo Gilgameszu. Ponieważ uznano, że, znowu nie jesteśmy znowu pewni, bo nie da się być, że epozo Gilgameszu jest starszy niż przekaz biblijny, to jest zgadywanie kompletne, bo my tylko znamy kopie, Kiedy. Mamy, wiemy kiedy powstały jakieś tam kopie tej historii, no ale nie wiemy, czy były wcześniejsze, czy nie były wcześniejszych, nie wiadomo. No ale ponieważ uznano, że Pozo Gilgameszu jest starszy, no to twierdzi się, że Biblia skopiowała Pozo Gilgameszu. Na podstawie samej analizy tekstu tutaj widać, że, że historia opisu spisana w Biblii, jest formą kroniki. Tam są podane daty. Tyle dni padał deszczem. W ogóle to jest... Po co te daty? W ogóle tak się nie pisze mitów. Argument, który y, mówi, że Biblia jest mitem, odwołuje się do definicji mitu i do charakterystycznych cech mitów. Mity powstawały w ogóle na całej Ziemi, odkąd w ogóle jest historia, kultura czy coś, bo mit to jest jakby koncepcja. Nie chodzi tylko o... E, formę literacką tutaj, tylko koncepcję. I o tym mówi gość w odcinku i ja się z nim zgadzam. Jak już o tym mówimy, to mit czym jest? Mit jest taką formą opowiadania prawdy o czymś przy użyciu fikcji. To jest moja definicja, bo gość w odcinku oczywiście musi kogoś zacytować, żeby to zdać tak tak odważnie. Jak możesz mieć swoje zdanie bez tytułu naukowego? No patrz, mam. Ale on nie ma i na przykład zacytował Chestertona albo Tolkiena, co oni mówili o micie. Ja to mam w dupie, co nie mówili o micie, bo ja mam własny mózg na przykład i mogę też coś powiedzieć o micie, zresztą wcale się nie wyklucza z tym, co mówili oni. Tylko po prostu po swojemu to samo powiem, bo się zgadzamy tu. Tylko ja nie wierzę w autorytety religijnie, dlatego nie cytuję przeważnie nikogo. Chyba, że chcę akurat z nimi podyskutować, to tak jak teraz. No dobra, ale mit. Mit to jest historia o czymś, co w ogóle nieważne, czy jest prawdziwe, bo ta historia z mitu ma mówić o czymś większym. W przykładzie, Na przykładzie powiem, bo to najlepiej się tłumaczy. Jest mit o Ikarze i Dedalu. I faktycznie rozumiem, co chce powiedzieć ten gość z, i, z Wojna idei. Chcę powiedzieć, że dochodzenie do tego, czy e, mit o i każe i dedalu jest prawdziwy, jest bez sensu, jest głupie. Bo to jest jakby, tak jak to Jezus po kolei powiedział, przecedzać yy, komara, a połykać wielbłąda. Bo sednem tego mitu jest powiedzenie o czymś innym, jest powiedzenie jakiejś takiej prawdy. Baśniowej bardziej, nie? Tak jak baśnie, nie? Historia o dziewczynce z zapałkami nie jest o sprzedaży zapałek. Nieważne, czy ta dziewczynka istniała do cholery. Z kogo to obchodzi? Zostaw tę dziewczynkę. O czym ci mówi ta baśń? No, o tym, żeby, a właśnie to nie wiem o niczym nie mówi, ona się jest tylko po to, żeby się wzruszyć, to nie. Ale jakaś jest o dziewczynce, co podeptała chleb Andersena, znacie? No, ogólnie łatwo się domyślić po samym tytule, o co tu chodzi. No chodzi o to, żeby szanuj chleb. No <grym> że może jest głupie, no, ale mm, o Ikarze i Dedalu to jest najlepszy mit do opisania. Historia jest taka, dla tych, co spali w szkole, Dedal miał syna Ikara, Dedal jakiś tam Greg oczywiście, a Ikar też Grek. No i Dedal pomyślał, że latać będzie fajnie. Zrobił skrzydła yy, i wysłał syna na lot próbny, nie? I coś takiego, nie by będzie. Przylepił mu pióra woskiem do ręki i lata. I mówi Ikarowi, leć, leć, tylko pamiętaj, jak będziesz latał, to nie leć za wysoko, yy, bo ci się wosk roztopi. Jak widać, że Dedal wtedy nie rozumiał jeszcze, jak działa mniej więcej temperatura, ziemia, powietrze i takie tam różne, bo akurat im wyżej lecisz, tym zimniej jest, ale jak wiecie, mit, no właśnie, widzicie, próbuję z mitu doszukiwać się prawdy i wychodzi mi, że ten mit jest głupi nie jest głupi, jest bardzo mądry. I ogólnie Ikar zaczął latać, a, ale tak mu się to spodobało, że zaczął lecieć do góry. No i leciał do góry, do słońca, aż się roztopił, spadł na mordę i się utopił. Koniec. No i taka historyjka. I to jest mit. To jest właśnie mit. To jest ten typ historii opowiadania, w którym nieważne jest, czy to było, czy nie było. Dosłownie nieważne. Bo ten mit opowiedzieć ma o czymś ważniejszym, o czymś większym. Miałem jakąś prawdę nauczyć. Mit i baśń to jest praktycznie to samo. I mit o Dedalu i Ikarze uczy o tym, że żebyś nie był jak Ikar młody i nie dał się ponieść i leciał do słońca, bo się roztopisz i zaryjesz mordą w piasek. O tym mówi mit o Dedalu i Ikarze. No i teraz. Ludzie biorą Biblię i twierdzą tak, na podstawie dobre pytanie czego? Chyba tego, że tak by chcieli, żeby była, ale bo nic innego mi tu nie przyjdzie do głowy. Ale biorę sobie Biblię i w szczególności historię o potopie i mówię tak, no to przecież to jest mit ewidentnie. Dlaczego? No bo to ja potrafię wyciągnąć mądry wniosek z tego. No to jak potrafię wyciągnąć mądry wniosek ponadczasowy, niezwiązany z samym sednem historii, no to to musi być mit. A jak mit, to znaczy, że to nie jest prawda. Koniec, dziękuję bardzo. A jak się ze mną nie zgadzasz, to jesteś głupi, bo nie czytałeś o tym, co to jest mit. Nie, no stare. jak ty tak myślisz, to ja nie polecam robić programów. Albo zresztą rób, teraz ludzie są tak głupi, że wszystko kupią. Dobra, nie, ale dla siebie samego należy rewidować swoje sposoby myślenia. Bez obrażania kogokolwiek, bo my wszyscy wpadamy w takie pułapki myślowe. To ta analogia jest głupia, bo gdzieś tutaj było założenie, że ponieważ zwykle mit, zwykle mit ja W swoim przekazie podstawowym, jako historia, jest nieprawdziwy, albo nieważne, czy jest prawdziwy, a to, czy jest nieważne, to już myśmy zdecydowali, a nie twórca mitów wcale, no ale decydujemy, że nie jest ważne, to dlatego wszystkie mity widocznie są nieprawdziwe. I koniec. Albo, że prawda w nich jest nieważna. W tym samym odcinku, do którego ja się odnoszę, ten twórca wojny idei powiedział, że dosłownie wziął pod uwagę, zaczął mówić o tym, co ja tutaj mówię, że jest lista legend ze wszystkich krajów, krajów tam kultur i tak dalej, gdzie występuje potop. I powiedział, że no skądś to się wzięło, ale nieważne. A trzy minuty wcześniej goś powiedział, że każdy, kto wierzy, że ta historia dosłownie brana jest prawdziwa, jest głupi. A potem mi mówi nagle, że to jest nieważne, dochodzenie do tego, czy to jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe. No nie za bardzo mi się to podoba, to jest jakaś nieuczciwość wewnętrzna. A dlaczego to nie ma być ważne? Bo tak powiedział klasyfikator jakiś z jakiegoś uniwersytetu, że w micie tylko ważne jest to przesłanie mityczne, a nie to dosłowne? A ja się nie zgadzam. Dlaczego? Jedno i drugie może być ważne. Jedno może być ważniejsze niż drugie. W przypadku, ja wiem, na tego Ikara i Dedala wątpię, czy twórca chciał opisać prawdziwą historię, a nawet potrafię dowieść, że nie, to nie była prawdziwa historia, bo nikt nie da rady polecieć z z piórami przyczepionymi do rąk, przyczepiając je tam woskiem, a jeżeli poleci, to im wyżej leci, tym Mniej, mniej Mniejsza szansa, się roztopi ten wosk, bo wyżej jest zimniej. Więc ponieważ to już wiem i zakładam, zakładam, że zawsze tak było. No i dziejesz, zawsze jest gdzieś założenie, ale w miarę jestem przekonany, że nie, chyba nie, 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 to chyba nie było dosłownie i od początku nie miało być dosłownie. Ale tak jest skonstruowany mit o Ikarze i Dedalu, tam nie masz daty, że w roku tym i tym w miejscowości takiej narodził się Ikar, syn tego, tamtego i i wnuk tamtego, a jego siostrą była taka, taka, taka i wymieniamy z imienia. I mówimy daty narodzin, miejsca w ogóle. Tak to się pisze kronikę, a historię to się pisze tak, była sobie dziewczynka z zapałkami. A nie piszesz, że ta dziewczynka miała tyle latek, chodziła do tej szkoły, nazywa się tak i, i w ogóle po co? To, nie jest, to wtedy nie jest baśnie, tylko to jest kronika. Pytanie teraz, jak jest pisana historia Biblii na temat potok, potopu? Czy jest pisana w formie była sobie dawno temu dziewczynka, czy jest napisane, że w roku takim mieszkał taki gość z pokolenia takiego? No, każdy kto czytał i tutaj ja złośliwie powiem, że trzeba czytać naprawdę dokładnie, zanim się o czymś zacznie gadać, ten nie ma wątpliwości żadnej, że historia o potopie jest kroniką, jest opisem wydarzeń historycznych. Przecież tam są cały czas daty i liczby, co chwilę. Po co? by to było w ogóle w takiej historii. Jeżeli się pisze historię z intencją, że należy ją czytać niedosłownie, jako mit, to nie miesza się ludziom w głowie, udając, że to jest historia prawdziwa. I nie wsadzasz wtedy daty i miejsca bohaterów. Jeżeli przeczytasz sobie, jak jest skonstruowany literacko opis yy, Potopu, w rozdziałach tam od 5 do 7 chyba pierwszej księgi w Biblii to jest nieduże czytanie, możesz sprawdzić. Zobaczysz, że to wygląda jak dziennik, albo jak relacja pisana na podstawie dziennika. Wygląda tak, że Noe y, wziął te zwierzęta, wszedł do Arki i potem 150 dni padał deszcz. Dlaczego 150 akurat? E, nie wiem, 150 tu można wymyślić jakąś symboliczną liczbę i może była. Ale potem jest zaraz, y, że. Y, jak potem przestał padać deszcz i Ziemia wysychała trzy miesiące, czy tam dwa miesiące, ileś miesięcy. Potem 17 dnia miesiąca 7. wziął, otworzył okno, wysłał gołębia, a potem jeszcze 3 miesiące czy coś minęły, kiedy coś tam i pierwszego dnia któregoś tam miesiąca. Nie, po co w ogóle, jak mi w mieście się podaje dni i miesiące od wydarzeń? Rozumiem, że one mogą być zaokrąglone i robią wrażenie zaokrąglonych, żeby była jakaś okrągła liczba, tam występuje 40 dni na przykład, po, po, po tym jak skończył padać deszcz to tam coś tam nowe zrobił, czy tam ziemia wysychała, zaczęła wysychać 40 dni i tam są liczby typu 40, 150 nagle jest tydzień się pojawia, kiedy coś tam na coś czekał. Dobra, rozumiem. Możliwe, że tak było, ale jeszcze bardziej możliwe, że było mniej więcej tak, a ktoś podciągnął te liczby pod okrągłe liczby, żeby zrobić właśnie wartość znaczeniową tutaj nadać, a może ona było jedno i drugie prawdziwe. Ja wiem, że się wydaje może naciągane i ja bym pewnie tego nawet się bał powiedzieć, że możliwe było, że faktycznie to było dosłownie 150 dni i jednocześnie w w znaczeniu liczbowym też było 150 dni, czy tam tydzień, czy 40. Gdyby nie to, że w moim życiu się dokładnie tak działo. Ja już przeżywam takie rzeczy, że kiedyś, że było dosłownie 40 dni od momentu na przykład jak, nie wiem, zostawiła mnie tam dziewczyna czy jają i do następnej dziewczyny, co wiedziałem z wyprzedzeniem, bo mam udokumentowane wcześniej, że tak będzie, więc nie wymyślam sobie tego, no ale to jest dla Ciebie żaden dowód, bo ja to mówię po fakcie, więc nie musisz mi wierzyć w ogóle, ale ja wiem na własny rachunek, bo sam sprawdziłem, że w życiu bywa tak, w tej rzeczywistości, nie w historii, w opowiadaniu, ja tu żyję naprawdę, jak Wam to mówię, masz, Dowód w tej kamerze. Ja jako żywy człowiek mówię, że mi się zdarzały takie rzeczy. Gdybym to opisał, że 40 dni, to by potem wziął taki mądry człowiek z YouTube i czytając moją historię, albo biorąc teraz moją opowieść, twierdził, że ja wam teraz mówię mitologicznie, że mi nie chodziło, że ja dosłownie 40 dni czasu minęło od czegoś. Niemożliwe. Możliwe. Dlaczego ma być niemożliwe? Nieprawdopodobne, owszem, ale niemożliwe? Dlaczego? Możliwe. Więc tak czy inaczej, gdzieś tam zawsze oczywiście trzeba komuś uwierzyć, nie, skoro ci mówi taką relację, no. Ale z założenia możemy zrobić podobne. I najciekawsze w tej całej historii, co wam tutaj chcę powiedzieć, jest to, że i ten facet, który mówi, sorry, powinienem znać imię, ale nie nie wiem jak jest, bo się chyba nie przestawił, a jak się przestawił, to zapomniałem, bo mówił szybko i wyleciał mi z głowy, przepraszam. Więc ten z, twórca wojny idei i ja mamy mniej więcej te same informacje. To nie jest kwestia tego, że ja czegoś nie wiem ważnego, co on wie. No coś pewnie wiem więcej niż on na ten temat, bo po prostu dłużej na tym siedziałem, bo on robi jeden odcinek o tym, a ja 15 lat o tym gadam i czytam i się uczę i rozmawiam i tak dalej, studiuję. Więc no jest, a Jestem przekonany, że y, gdybyśmy mieli zrobić konkurencję, kto więcej wie na temat Biblii, historii biblijnej, archeologii biblijnej, ja czy on to, ja wygram. Bez problemu, bez przygotowania. Po prostu z samego faktu, że ja to tak długo robię. Ale nieważne. To, co powinien wiedzieć i te podstawowe rzeczy, y, i wiemy, i interpretujemy tak samo. Czyli na przykład jest coś w tym, że wszędzie są historie o potopie. Jest coś w tym? Jest. Wiemy obaj, co to jest mit. I zgadzamy się. Mit to jest historia, która w wersji podstawowej mówi coś tam, ale to nie jest takie ważne w kwestii mitologiczności mitu, czy to jest prawda, czy nie. Bo mit, siła mitu w tym tkwi, że opowiada o czymś ważnym. Czyli w ogóle o czym opowiada Potop, to ja nie mówię, bo to oczywiste, oczywiste. Ale może nie jest oczywiste, to ja powiem. No Opowiada historię o tym, że przed kataklizmem, że zdarzają się kataklizmy, wielkie życiowe. Można to odnieść do życia. Jacek Kaczmarski napisał piosenkę Potop Noego czy Noe, nie chyba Noe się nazywa, tak? I tam ogólnie jest w refrenie ratujmy e, nie budujmy arkę przed potopem, żeby tam najcenniejsze ratować, co się da i tak dalej. I to mówi ten mit potopu rzeczywiście jako historia, jako baśń nawet, jako mit właśnie I ma potop bardzo mądrą, fajną wymowę i przesłanie. Ma. Silne. Nie należy tego lekceważyć, należy cenić takie rzeczy i używać oczywiście do swojego życia, bo na podstawie baśni czy mitów ludzie się uczą żyć. Więc jeżeli pamiętasz, że kiedyś znasz taką historię o potopie, to kiedyś, jak będziesz widział, że zbliża się kataklizm, będziesz miał odruch, żeby zostać Noem, bohaterem tej historii, czyli żeby zbudować Arkę, czyli bronić się przed kataklizmem, ocalić, co się da. Nie wszystko się da ocalić. To mówi mit o potopie, że nie wszystko da się ocalić, że ocalasz tylko to, co najcenniejsze, najważniejsze, że budowanie Arki w pewnych sytuacjach życiowych jest ważniejsze niż cała reszta, bo Noe w tej historii porzucił e, budowanie domów, zbieranie na samochód i oszczędzanie i zbieranie na emeryturę. Wszystko zostawił, bo jedyne co było ważne i na czym się skupił to budowanie statku, żeby przeżyć kataklizm, który nadchodzi. I to bywa w życiu oczywiście, należy się przygotować. To jest nauka z mitu o potopie. I teraz ja tylko się nie zgadzam z tym, dlaczego z faktu, że to jest mit ma wynikać automatycznie, że historia jest nieprawdziwa. Powie ktoś, no sam sposób pisania, redakcji, redakcji, zresztą ten gość tak mówi, sposób redagowania tego mitu o potopie, no sprawia, wynika z tego, że to była intencja taka, że to nie miała być historia prawdziwa, tylko mit. Przecież to jest bzdura, jeżeli ktoś tak uważa. To jest milczące założenie, on tego nie mówi wprost, autor tamtego odcinka. Ja myślę, że jak się zastanowi na tym głębiej, to mi przyznać musi rację, bo to jest jedyny logiczny wniosek. Jak się przeczyta bez uprzedzenia fragment z Biblii i porówna to z historią na przykład do jakimś typowym mitem na przykład do tymi Karze, to widać totalną różnicę w stylu. Nawet ten sam mit w historii Gilgamesza jest inaczej pisany. Tam jest pisany jako poezja ewidentnie, A w Biblii nawet poezji nie ma, to jest bardzo surowy, prosty język, strasznie prosty, nie ma udziwnień, bajkowych, tam dopowiedzeń czy coś. Najbardziej chyba przekonujące powinno być, albo przynajmniej dające do myślenia to, że w całym opisie historii biblijnej są tylko dwie rzeczy, które były ponadnaturalne ewidentnie, których się nie da wytłumaczyć naturalnymi zjawiskami. A i tak trochę, no tak, no nie da się. Można, ale no z trudem, dobra? I tylko dwie rzeczy. Pierwsza, to, że zwierzęta pojawiły się wszystkie razem w jednym miejscu na statku. No to musiało być coś, jakaś interwencja faktycznie dziwna. Ponadnaturalna. Naturalnie zwierzęta nie włażą wszystkie do jednego statku czy coś, chociaż ja nie wiem tak naprawdę, bo te instynkty zwierząt są dziwne. Jak się tam pożar jest czy coś, to nagle one wszystkie tam porzucają swoje normalne instynkty i im się instynkt przetrwania, więc może wyczuły też, może to faktycznie jakiś Bóg jest w tym instynkcie zwierząt. Nie wiem, ale to jest ponadnaturalne. Dobra, jest. A druga rzecz, to jest małe zdanie, które gdzieś tam jest przemycone. Bóg zamknął za nim drzwi. No, bo to jest, co, jak to Bóg zamknął drzwi za Noem, że Bóg zamknął, Noem wsiadł do tego statku, zamknął się drzwi, zasmołował czy coś, nie Bóg za nim zamknął, jest takie zdanie. I to jest jakiś element ponadnaturalny, który oczywiście może być niedosłowny, bo może być, co nie znaczy, że jest nieprawdziwy. Po prostu, nie wiem, drzewo spadło i zamkło to drzwi, został to zinterpretowane jako zbieg okoliczności wywołany przez Boga, w skrócie Bóg zamknął drzwi. No więc już, koniec wytłumaczenia, nic takiego znowu... Dobra, okay. no Dobra, okej, no to, to nie jest takie straszne. Cała reszta rzeczy nie jest w ogóle niemożliwa. Nie ma tam latających żmij smoków jakichś z głowy, ktoś się rodzi, komuś Agatena wyskakuje Zeusowi z głowy, urodziła się nagle. Co to jest w ogóle? Nie, takich rzeczy nie ma w opisie biblijnym potopu. Normalnie jest, człowiek jest, rodzinę ma, zwierzęta są. Deszcz pada, deszcz przestaje padać, woda wysycha, z tego siada na górze. Co tu jest, gdzie tu są cudowności jakieś? Nie ma! Więc się pytam jeszcze raz, na jakiej podstawie uznać, że intencją twórcy mitu o potopie było napisanie totalnie fikcyjnej historii. Że on nie zwraca uwagę, że to były fakty. No, i argumenty mam takie. Nie ma elementów ponadnaturalnych. Drugie, jest redagowane jak kronika. Nie jak basi, historia, poemat, epos, ani nic takiego. Tylko kronika zwyczajna. Po trzecie, są daty, przedziały czasów, imiona i miejsca. Miejsc dużo nie ma, ale są. To co? No przecież, co za różnica, na jakiej górze osiadła arka dla mitu. Czy mit byłby mniej pouczający, gdyby w historii o potopie nie powiedzieć, że Arka osiadła na górze Ararat? Co za różnica na jakiej górze osiadłaś? To coś znaczy? Może coś znaczy, to może, ok, przepraszam bardzo, ale ja nic nie wiem o tym, że coś tam by znaczyć miało to. Eee, no. Więc nie wiadomo, po co to wszystko by miało być. No i oczywiście największym argumentem jest podobieństwo tych wydarzeń, tej relacji w historiach różnych innych ludów w ogóle niezwiązanych nijak z hebrajczykami. Można zrobić argument, że hebrajczycy skopiowali tą historyjkę od Gilgamesza, przerobili na swoje i już jest w Biblii. Tylko, że to by musiał być jakiś totalny idiotyzm, bo jak możesz brać fikcyjną historyjkę i zamieniać ją na historyczną? Przecież to jest absurd. Normalnie się bierze tak, że bierzesz historię, yy, o jakąś znasz, że wszedł tam facet ulicą, nie potknął się i zarył yy, prawda, yy, gębą w i coś się stało, żona się z niego śmiała, a potem złamała nogę. O, proszę bardzo. I to jest prawdziwa historia. Najpierw... I teraz człowiek może wziąć tą historię i zmienić ją w fikcję. Na przykład zrobić film na tej podstawie, albo zrobić z niej mit. I wtedy była sobie, był sobie człowiek, który był wielki i silny, ale potknął się o węża i zarył głową gdzieś tam, a potem jego żona się z niego śmiała, a potem piorun z nieba trafił. Coś takiego, nie, fikcja się robi. No to w tą stronę działa, ale z tej fikcyjnej historyki nie możesz zrobić nagle opisu prawdziwej. Bo to już by było... Po Po pierwsze, po co? Po co ktoś miałby udawać, że historia, która jest jako fikcja, jako baśń, była prawdziwa? Po co ją pisać w formie kroniki? I po drugie, to jest kompletnie, totalnie nieuczciwe. Po co sugerować, że historia, która jest, znamy ją jako mit, napisać ją jeszcze raz jako prawdę? Skoro przecież wszyscy ustaliliśmy, że mity w mitach prawda nie jest taka istotna, to powinny być pominięte wszystkie elementy, które mają podkreślać prawdziwość historii, a nie zostawać dodawane. To jest idiotyczne w ogóle, nie rozumiem jak w tą stronę mogła być, mogło być to skopiowane w taki sposób. Owszem, mogło być, ale nie byłoby to w ten sposób zredagowane, chyba że to byliby jacyś totalni maniacy, absurdalnie próbujący wymyślić własną historię od początku, gdyż nawet nie wiem, jak to nazwać, coś takiego, ale no nie, za, nie zakładam, żeby przez i tyle setek lat istnieli tak absurdalnie rozumujący maniacy i jeszcze setki, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi miałyby żyć i nie zdemaskować tego, w ogóle. I jeszcze się cieszyć, że to taka nasza historia wymyślona z fikcji, a udajemy, że było naprawdę. Co? Po co te daty i to wszystko? Nie, nie, nie. Co, coś tu nie gra. E, bardzo mi tutaj nie gra. E, sensowniejszą o wiele teorią jest to, że relacja najbardziej historyczna i najbardziej szczegółowa i najmniej fikcyjna jest najbliżej oryginału. Bo może, możliwe jest, że i historia z biblijna, z potopu, była z czegoś skopiowana i prawdopodobnie tak było. Choćby na przykład, tak mi się wydaje, bo wygląda to jakby było to skopiowane z dziennika kogoś, kto był na tym statku, więc może któryś z synów Noego zapisywał sobie daty, ile czasu minęło od czego tam. A potem ktoś to redogował i zrobił zaokrąglenia albo spisał to, bo po fakcie trudno było pamiętać to dokładnie. by. Więc może było coś wcześniej napisane? Może. Sensowniejszą koncepcją, o wiele i realistyczniejszą, jest to, że była faktycznie historycznie taka relacja. Jeżeli była historyczną relacją, to na podstawie zdarzeń, które miały miejsce, a nie wymyślone znikąd, bo historycznie jest ona spisana, jak kronika właśnie. Potem, jak ludzie w ramach, jak ludzie rozchodzili się po świecie, to powtarzali tą historię, coraz bardziej albo zniekształcając, albo zmieniając w mit właśnie, albo żeby ją dostosować do swoich potrzeb, jakich potrzeb na przykład, żeby wprowadzić kult religijny. Może na koniec jednak warto odpowiedzieć na pytanie, czy to w sumie jest ważne, czy ten potop był naprawdę, czy nie był naprawdę, czy może ten gość ma rację, że to nie jest ważne, że chodziło, albo nawet jak nie chodziło, to wyciągnijmy z tego tylko mitologiczną wartość, I już, i bądźmy nowoczesnymi ludźmi, którzy nie wierzą w dawne, staroświeckie bajki o potopach, tylko wyciągają wartość literacką i doceniają tutaj, bo może to jest jedyna wartość Biblii, to na pewno jest wartość Biblii, tu się na pewno zgadzamy wszyscy którzy są, czytali cokolwiek, chociaż kawałek czegokolwiek czytali, to tak, zgadzają się, że wartość mitologiczna historii z Biblii jest duża i doceńmy to i używajmy, nie zawsze, czy ktoś jest ateistą, teistą, innym tam, bo sama historia się przydaje do życia, jest choćby z tego, że jest ładna, że jest piękno w tym, że może powiedzieć o czymś, o jakiejś takiej prawdzie pouczającej życiowej, uniwersalnej, nie? Która... Każdy zrozumie, którą na, na całym świecie. Nie? Każdy żyje yy, i ma takie różne problemy, każdy przeżywa katastrofy, każdy tam może s- znaleźć się w sytuacji, kiedy coś trzeba ratować, i wtedy warto być jak Noe, a nie jak jego koledzy, którzy nie ratowali. Nie? Po to są bohaterowie historii, żebyśmy się próbowali ich naśladować i w ten sposób byli mądrzy, jak, jakoś tak. Nie? Więc tak, dobra, ta wartość mitologiczna jest na pewno, nie ma dyskusji i jak już o tym mowa też, to warto pamiętać o tym, żeby nie przegiąć pały w drugą stronę. Jeżeli ktoś doszedł do wniosku, twierdzi, uważa, że Biblię można i należy nawet traktować dosłownie, czyli to pierwotne znaczenie, opisu o potopie jest takie, że to jest po prostu tak było i że taka jest historia i generalnie takie jest, taka jest intencja Biblii. No to faktycznie spójnie to wygląda, bo Biblia, większość Biblii, początek sam na pewno, znaczy początek, no, czy czwarte, cały właściwie, prawie cały Stary Testament, poza księgami o poezji, czy tam prorostwami, pieśni nad pieśniami, przysłowie Salmona czy coś, to są relacje historyczne główna część Biblii to jest historia i tak jest pisana, ewidentne to jest. Że taka jest intencja też tego, żeby spisać wydarzenia i to jest jedna z intencji. Drugą intencją jest, żeby tam powiedzieć większą prawdę o Bogu. Trzecią jest, żeby zawartość jakaś symboliczna tam była, a przy historiach takich jak Potop, ewidentnie tam jest jeszcze znaczenie mitologiczne. I żeby wyłapać z tej Biblii jak najwięcej, to ja myślę sobie, że ta wartość mitologiczna powinna być doceniona przez tych, którzy dosłownie czytają Biblię. Bo często ją pomijają, wyrzucają na śmietnik, myśląc sobie, o tak, no tak, do wyboru mam tylko, albo dosłownie wierzyć, że był potop i był dosłownie Jezus i wszystko dosłownie, albo wierzyć, że to wszystko jest mitologia. Ale ludzie, nie dajcie się nabierać na takie dzielenie świata na dwie części i zakaz przechodzenia między jedną a drugą. Tak to będzie dopiero w przyszłym życiu, jeżeli wierzyć dosłownie. W, w przypowieść Jezusa tą historię o bogaczy i łazarzu, że tam jest przepaść między jednymi a drugimi i nie mogą przechodzić. Może jak będzie, to będzie. Na razie jesteśmy tu, a tutaj a zwłaszcza no tu, w sensie to bardziej o umysłową sferę chodzi tutaj, więc chodzi o to, że nie ma takiego, nie masz obowiązku wierzyć albo w jedno, albo w drugie. Jak ktoś cię wsadza w taką sytuację, to zwykle po to, żeby wymusić na tobie opowiedzenie się po, jedną, po jednej ze stron. I to jest propagandista, Taki, o, jak ktoś woli w terminologię chrześcijańską, ewangelizator. Tam jest jedno i to samo. Ktoś, kto Cię chce, próbuje nawrócić. I to jest smutny zarzut mój dla gościa, który prowadzi wojnę idei. I nie tylko dla niego samego. Nie uwziąłem się na chłopa, bo fajnie gada, dobrze gada, tak naprawdę, ale y, to jest tendencja prawie wszędzie występująca. We wszystkich y, źródła, które można znaleźć w internecie, ludzie bardzo łatwo w rozmowach na tematy drażniące ich przechodzą do myślenia to albo to, że dzielą świat na dwie części i popiadam się w jednej i tworzą wojnę z drugą. Od razu się to dzieje, to jest takie naturalne i trudno w sobie to zauważyć jest. Łatwiej w innych, dlatego na przykład w tamtym filmie gość zarzuca yy, innym, którzy z nim polemizują to, co właściwie właśnie sam uprawia. Ale s- już mniejsza zostawmy gościa w spokoju. Na pewno ja to też gdzieś robię, bo mówię, nie da się tego uniknąć, no, ale jedyne, co mi zostaje, to się zamknąć. No, ale wtedy z kolei te akurat mądre rzeczy, co mam do powiedzenia, to też nie usłyszysz, bo się całkiem zamknę yy, i nie będę gadał, żeby uniknąć błędu. Więc re- tak podsumowując, nie przejmujmy się, że ktoś mówi błędy, robi logiczne, coś tam źle powie. No dobrze, no. może i warto o tym nawet powiedzieć, że robi błędy, bo się to może przydać. Ale no bez wojny i bez walki tutaj, bo w ogóle nie o to chodzi tu. Zwracam bardziej uwagę, jeżeli z czymś już walczę tu o, to nie z tym, co ten gość mówi, tylko z koncepcją, którą dał się złapać. Koncepcja, która każe dzielić świat właśnie na te dwie części nie przechodzić między jedną a drugą. To jest nasz wspólny wróg i mój, którego gościa, który opowiadam o Biblii i zachęcam do tego, żeby brać Boga na poważnie, mówię, że się da, propozycja, nic więcej. I ten gość, który mówi, bądźmy rozsądni, pamiętajmy, że istnieją formy pisane jak mit, doceńmy mit, zgadzam się. Ale to, że dał się złapać w pułapkę pod tytułem, ponieważ ja jestem po stronie mitologii, to muszę być przeciwko Biblii jako dosłownej relacji z potopu, no to jest właśnie błąd. I to jest właśnie to przeciwko, z tym spowód, dla którego ja nagrywam ten odcinek, nie? Nie przeciwko temu, co dobrze mówi, bo ja mówię to samo zresztą i też dobrze, ale przeciwko temu, że musimy się podzielić. Nie musimy się dzielić wcale, no. Wcale nie. Na przykład, jeden z takich y, trochę pokrewnych przykładów dzielenia świata na takie dwa obozy myślowe jest koncepcja, czy Ziemia ma tam od 10 tysięcy lat, czy miliardy lat. Ile ma? No i podziel się. No ja się odmawiam dzielenia się. Y, uważam, że Ziemia jest stara. No to wygląda jak stare. Sorry, to mnie przekonują argumenty, że to jest ewidentnie trochę ma. Widzę tutaj działalność wody, która trochę trwa, chociaż ta to chyba nowa dosyć, to parę tysięcy lat by było. Dobra, ale jak wiem, że jak się wykopię tam, byłem, widziałem takie różne wykopane warstwy geologiczne, widać po prostu. No to musiało trochę potrwać i nie ma szans, żeby to było w ciągu tam 10 tysięcy lat. Nie, nie dajcie mi spokój, nie, nie da się tego utrzymać. Dobra propozycja była, ale to się nie klei do kupy, o tym kiedyś tam już mówiłem, nie będę powtarzać no dobra, ale to jednocześnie y, muszę teraz uznać wszystko, co mówi, mówią ci, którzy mówią, że Ziemia ma ileś miliardów lat? Wcale nie. Albo czy muszę wszystko odrzucić, co mówią ci na przykład, że historia człowieka na Ziemi nie jest dłuższa niż tam 10 tysięcy lat? No nie, akurat mówię, że historia człowieka, uważam, jest według Biblii. Ta, która jest według Biblii, jest prawdziwa. Czyli naszym mówiąc, Ziemia jest stara, ale człowiek jest nowy na tej Ziemi. Tak mi się wydaje, tak mi mówią fakty i tak mi się to do kupy klei. Co do potopu, nie wiem, czy ktoś brał pod uwagę taką koncepcję, że e, potop był, ale ziemia jest stara? Bo zwykle się mówi tak, o, ziemia jest nowa i był potop. I to potop wszystko to zrobił, to tu wszystko, co jest zrobione, widać, że są ślady po czymś, to zawsze muszą być po potopie. Wydawało mi się, że to może być prawdziwe, ale z czasem, jak czytałem... Siadłem se, pomyślałem, pooglądałem, połaziłem. Nie nie wydaje mi się to możliwe, żeby potop tłumaczył wszystko. Wydaje mi się przeciwnie. Jest, jak pewnie wiecie, jak nie wiecie, to ja wam mówię tu uczciwie, nie ma jasnego, oczywistego, widocznego dowodu na to w geologii, w warstwach Ziemi, że był gdzieś potop. Pytanie jest dlaczego i propozycja jest taka, że dlatego, że te wszystkie warstwy powstały podczas potopu. I taka jest propozycja. No, ciekawa, nie brałem jej pod uwagę. Trudno wpaść na to. Nie może być tam, że coś masz przed sobą, a nie widzisz. Bywa, ale nie wiem, czy to jest prawda i nie wydaje mi się tak bardziej realne. A ja rzucę propozycję taką, że potop trwał 150 dni. Tyle dał deszcz, a potem jeszcze opadały wody przez pół roku, gdzieś, więc cała historia trwała rok. Jeżeli Ziemia jest stara, to w świecie geologii to jest rok to jest nic, dlatego nie ma śladu, to by bardziej wyjaśniało, nie wiem, najprostsze wytłumaczenie, może, może to jest niemożliwe z jakiegoś tam powodu, ja tam nie wiem, ale no to się najbardziej klei z wszystkimi faktami, jak do tej pory, że był potop, ale ponieważ trwał tylko rok, a Ziemia ma faktycznie jakieś tam ta część tutaj martwa, te skały, to wszystko, że ma miliony, miliardy lat, no to przecież to jest niezauważone. Nie ma śladu po potopie, bo potop nic nie zmienił w sensie ziemi, struktury ziemi. Nic tam po nim specjalnie się nie działo. Zalało, ale no zalało i się skończyło. Potem znowu wszystko, e, ziemia się wzięła do roboty, no i nie dużo z tego zostało. Jeżeli... Taka jest prawda, no to, to mamy problem, bo nie zauważymy dużo śladów po potopie w geologii, jest po prostu zbyt małe wydarzenie. Jak no ktoś powie, jak to małe, całą ziemię zalało. No dobrze, zalało całą ziemię, no to co? No to tutaj też zalało ten brzeg. Ten brzeg tutaj zalewa się... i i odlewa, co jakiś czas jest powóźmy, myślę, że coś tu tam zmienia specjalnego. Dopiero była, nie wiem, miesiąc temu była, tak lało parę dni, to wszystko zalane było, gdzie stoję, było pod wodą. Ja wiem, czy to bym potrafił za 10 lat przyjechać tutaj i powiedzieć, kiedy było to zalane i czy był po to? Nie za bardzo, no. Nie powiesz, no, no, bo to tylko zalane było dwa dni. No, było dwa dni, no, ale jak mówię, od tych dwóch minęło miesiąc, a od zalania przez rok minęło 6 tysięcy lat, 7 tysięcy lat, coś takiego. No to może być trochę mało widać faktycznie już śladów, więc nie wiem zresztą. Słuchajcie, to nie jest takie ważne. Dla mnie to jest o wiele mniej istotne z powodu takiego, że to, co powinno nas przekonywać, to relacje świadków. Bo no, możemy im powiedzieć, że nie mogłeś widzieć potopu, no, ale, mówię, ale widziałem, nie, to jest niemożliwe, No, ale ja tam byłem, nie, niemożliwe. No, To to jest takie, to, tak próbujemy dyskutować z kimś, nie wiemy, jak mogło dojść do potopu, nie wiemy, gdzie są ślady, może tu są, może to są ślady, może to nie są ślady, może ślady czego innego, nie wiemy. Ale czemu nie po prostu nie posłuchamy tego, co ludzie, którzy żyli przed nami, nam mówią, oni mają historyjki o potopie, niektórzy mają historyjki, niektórzy mają historię. Te historie ich to są podania dziedziczone po przodkach. Oczywiście był głuchy telefon, ale nie zawsze. Kiedy Żydzi kopiowali Biblię, to oni byli pedantyczni do stopnia absurdalnego w tym kopiowaniu. I wiemy to na pewno, bo mamy odkąd odkryto te zwoje z Nadmorza Czarnego i porównano z tym, co potem kopiowali przez setki lat ci, którzy kopiowali Biblię, Masoreci. To się okazało, że oni kopiowali wybitnie precyzyjnie, nie było głuchego telefonu, przez setki lat nie było głuchego, ponad tysiąc lat kopiowania, okazało się, że zachowana została treść, bez zmian. No ale to byli masoreci, to byli Żydzi z tym swoim maniactwem dokładności. Inne kultury to tak podchodziły do tego oczywiście luźno, bardziej po ludzku, jest historia, jest historia, się trochę zmienia, stąd te pozmieniane historie o potopie, ale ich ilość. Fakt, że są wszędzie i zasięg ogromny, czasowy, kulturowy, powierzchniowy pokazuje, no, dla mnie jest dowodem, który, którego yy, no, jest wyczerpujący. Nie potrzebuję więcej, nie muszę, nie? bo nie jestem aż tak uparty, żeby się trzymać, że a moja wiedza nie pozwala mi powiedzieć, że tak było. no Nie pozwala, ale jak człowiek to widział, to wierzę, że widział. No, mówi, że coś widział, no to widział i przyjdzie 100 ludzi, powie, że widziało tam ducha i wszyscy powiedzą, że to było na tej ulicy. I jeżeli zmieniają się szczegóły, które są dowodem na to, że się nie zmówili, tylko naprawdę każdy coś widział, no to wiem, że coś było. Nie wiem dokładnie co, ale wiem, że coś było. Więc negować opis biblijny jako dosłowny, to ja tu powiem teraz moja kolej na to, żeby to powiedzieć. To jest kwestia nie tyle, że się nie doczytało, bardziej, że się nie pozwoliło sobie dojść do logicznego wniosku myśleniem własnym. Tylko się powtarza, coś co pasuje brzmi dobrze. Ale tutaj logika nie pozwala po prostu zignorować tego faktu, powiedzieć nieważne i wrzucić na śmietnik. To jest ten jeden błąd w rozmowaniu z odcinka, który tutaj krytykuje sobie trochę, a trochę chwale którego nie da się zignorować, nie powinno się go ignorować, czyli to, że powiedział, nieważne. Nieważne, czy to jest historia prawdziwa, czy nie. Nie, bardzo ważne. W sumie nie powiedziałem, dlaczego to jest bardzo ważne. Dlatego, że fakt, czy był potop, czy nie, uwiarygodnia całą Biblię. Albo inaczej, nie, nie tak robi. Jeżeli potop faktycznie był, To znaczy, że Biblię należy czytać inaczej, nie jako tylko serię baśni, mitów i legend pouczających morałów i tak dalej, tak jak ludzie chcą go widzieć, tylko należy czytać jako przede wszystkim, w tej podstawowej warstwie, jako kronikę historyczną. Jeżeli to jest kronika historyczna i całą Biblię tak należy się do niej podejść, to ona całkiem inaczej wygląda, ta Biblia. I podejście do Boga może się kompletnie zmienić, bo zaczynamy widzieć Go jako realną osobę sterującą wydarzeniami na świecie. Kogoś, kto naprawdę istniał, bo to jest historia, a nie mit. Może dlatego ludzie nie wierzą w Boga, bo nie wierzą w Boga. Większość chrześcijan nie wierzy w Boga, twierdzę tutaj. No to jest na inny odcinek. Ale dlatego myślę, bo Biblia dla nich to jest mitologia, więc... Bóg z mitologii istnieje w mitologii, a nie istnieje w rzeczywistości. I dobrze, bo tam jest jego miejsce. Jeżeli jednak się Biblię czyta jako relację historyczną, to gdzie ten Bóg istnieje wtedy? W historii. I to jest może ta różnica, która sprawia, że u jednego chrześcijaństwo jest uprawiane jako realne, realnie działająca, rzecznie Jako sposób na życie, w którym Bóg realny w ogóle występuje. A u drugiego w ogóle nie działa ten Bóg i on nigdzie Boga nie widzi i chodzi z tego Kościoła w coś tam wierzy, ale nic się nie dzieje. No, może dlatego, że uważasz, że to wszystko jest mit i nic więcej. Ja uważam, że oprócz mitów, bardzo dobrych i fajnych, to to jest też prawda. I u mnie w życiu to jest prawdziwe. No, ale to jest moje życie, więc ja tutaj nie nalegam, żeby ktoś żył tak jak ja. Najpierw, żeby w ogóle nie żył tak jak ja, bo wtedy jestem bardziej unikalny i dlatego cenniejszy w swojej unikalności. A jak będzie więcej takich myślących jak ja, no to będę bardziej powszechny i i mi się to nie opłaca. No i z drugiej strony głupio mi tak dla siebie zachowywać podejście, które może komuś zmienić życie w coś fajnego. Delikatnie mówiąc fajnego, bardziej powiedział... Fantastycznego, bo mm, te mitologie, co się wydawało, że są mitologiami, kiedy potraktować nagle jako relacje historyczne, jako e- ewentualną prawdę, mogą doprowadzić do odkrycia rzeczy w rzeczywistości istniejących, które mogą zmienić życie realne nasze, na lepsze, o wiele lepsze, no, ale to takie małe zachęcenie, dobra. Dzięki za słuchanie odcinka pierwszego w roku 2020, z kraju emerytów, yy, Torre jak ktoś ma dużo pieniędzy i nie wie na co je wydawać, to niech tu przyjedzie, kupi sobie dom i umiera sobie spokojnie, na tej plaży, zima jest, zimno jest dalej, ale w zimie tutaj jest dalej zimno, znaczy zimno, no no wiem, że są zimniejsze miejsca, a dla mnie jest dalej za zimno to, no to, ale to tylko dwa miesiące podobno będzie tak zimno, a potem już y, będzie znowu gorąco ja chyba się jednak stąd wyjadę myślę, że to jest za zimno dla mnie za dużo emeryturów, nie? coś zobacz z emerytania to do następnego odcinka, dzięki za słuchanie cześć O, a tutaj wylewają wodę, bo chcą zrobić nowy potop. Tu się zaczyna potop nowy.